0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre de Duda. Mi nombre es Gladys Camacho, soy coach PNL y soy su host. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre de Duda. El episodio de hoy es sobre creencias limitantes. Este es un tema que ya tiene un episodio en el podcast, pero quise hacer este episodio adicional como complemento y lo voy a enfocar más en la evidencia científica que hay detrás de este concepto de que lo que creemos crea nuestra realidad. Por si de pronto hay algún incrédulo que todavía dice como no, eso no me suena mucho, pues les aseguro que después de escuchar este episodio van a estar completamente convencidos. Empezando por lo básico, que son los pensamientos, los seres humanos tenemos alrededor de 50.000 pensamientos todos los días. Y el 95% de esos pensamientos se repiten todos los días. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente todos los días pensamos lo mismo. Y a medida que entretenemos más estos pensamientos y pensamos más estos pensamientos, valga la redundancia, pues estos pensamientos tienen más probabilidad de convertirse en nuestras creencias nuestras creencias a su vez se convierten en nuestra mentalidad y nuestra mentalidad alimenta nuestras acciones y nuestras acciones crean nuestros resultados o nuestra realidad digamos que hasta acá esto pues es muy obvio diría yo y creo que todos sabemos que lo que pensamos determina lo, las emociones que sentimos nuestro estado de ánimo que incluso los pensamientos que tenemos a primera hora del día pueden determinar el tipo de día que tengamos Creo que esto es como muy intuitivo, diría yo. Y la evidencia científica que hay detrás de esto es, es amplia, y yo, yo creo que es amplia. La verdad es que les quiero compartir en esta ocasión dos estudios específicos en donde se demuestra, pero estoy segura que hay más, que hay más ahí atrás, o hay más literatura científica al respecto. Pero esto fue como lo que encontré que fue como wow, o sea, de verdad, es increíble. Es increíble y... Aquí voy. Bueno, lo primero es el efecto placebo que creo que todos conocemos, que tiene impactos fisiológicos eh, o que hay impactos fisiológicos como resultado de un estímulo que es meramente psicológico. El placebo se usa como control en los testeos de drogas nuevas antes de que salgan al mercado y básicamente lo que se hace es que le dan al grupo de control una supuesta medicina que realmente no es medicina, que es el placebo, y les dicen o los hacen creer que están consumiendo la medicina y se ven efectos fisiológicos o mejoras en los síntomas de la enfermedad. Entonces está claro ahí que hay un efecto psicológico, perdón, un efecto fisiológico como consecuencia de un estímulo que es 100% psicológico. Ahora, el estudio que les quiero compartir es el estudio de las malteadas, y yo creo que esto lo he compartido antes en Instagram, no estoy segura, me suena, pero bueno. El estudio de las malteadas es un estudio súper interesante que hizo la Universidad de Yale en 2014 y lo que hicieron fue que cogieron un grupo de personas y una misma malteada y los pusieron a consumir la malteada en dos momentos distintos. En el primer momento, la primera prueba que hicieron, les dijeron ustedes están tomando una malteada que es dietética, que tiene solo 140 calorías, no tiene grasa, no tiene azúcar. Y en el segundo momento les dijeron la malteada que se van a tomar es indulgente, es alta en calorías, tiene 640 calorías, eh, tiene mucho azúcar y tiene mucha grasa. Después de que consumieron la malteada, midieron la hormona del control del hambre que se llama grelina, la cual normalmente baja después de consumir alimentos, pero baja en mayor proporción cuando estos alimentos son grandes y satisfacen. Lo que pasó, lo que encontraron fue lo siguiente. A pesar de que, en los dos momentos, este grupo de personas tomó exactamente la misma malteada. El grupo que pensó que había consumido una malteada fat o una malteada indulgente tuvo un desplome de su hormona grelina, mientras que el grupo de la malteada dietética tuvo una caída mucho más leve de la hormona. Básicamente, la saciedad de los participantes fue consistente con lo que ellos pensaron o creyeron que estaban consumiendo y no necesariamente con el valor nutricional de lo que estaban consumiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que las creencias de ambos grupos, frente al alimento que estaban consumiendo, tuvo un efecto en la hormona, tuvo un efecto diferente en la hormona, pero se tomaron la misma malteada, misma malteada, pero diferentes patrones de creencias o diferente creencia acerca de lo que se estaban comiendo o tomando, afecta, afectó la hormona eh, de una manera distinta. Entonces, esto además sugiere, y, y como conectando esto con el episodio anterior anterior, que hicimos con Natasha, mi amiga, mi health coach, eso además sugiere que es importante lo que creemos de lo que comemos, tanto como lo que comemos, voy a repetir esto, es importante lo que creemos de lo que comemos, tanto como lo que comemos, espero que me esté haciendo entender. Eh, pero básicamente lo que esto nos dice es cuando estemos comiendo comida saludable sirve creer que esta comida que nos estamos comiendo nos sacia que es nutritiva, que es deliciosa, que llena que satisface mm, entonces este es el primer estudio que creo que es muy diciente, creo que es muy claro y, y que es, es una muestra es una muestra clarísima de que lo que creemos tiene efectos eh, o sea, tiene efectos en una hormona. Es que de verdad, solo lo que creemos. Se tomaron la misma malteada en los dos momentos. Exactamente la misma malteada. Ok. El siguiente estudio es un estudio en el que participó la misma persona que participó en el estudio anterior. Eh, digo la misma persona, me refiero a la persona que hizo el estudio. No, no que participó eh, en el estudio, sino que lo hizo. Entonces, en este estudio, mmm, lo que hicieron fue que cogieron a 88 housekeepers de hoteles y les preguntaron qué tanto ejercicio hacían. Un tercio dijo que no hacía nada de ejercicio y el resto dijo que no hacía ejercicio con regularidad. Les hicieron exámenes médicos y, en efecto, tenían indicadores de salud que sugerían que eran personas sedentarias. De ahí lo que hicieron fue que separaron a las mujeres en dos grupos. A un grupo le dijeron que el ejercicio que hacían en sus labores como housekeepers era más que la recomendación diaria de 30 minutos de actividad física. E incluso les dieron específicamente el número de calorías que quemaban con cada una de las tareas que hacían. Entonces, por ejemplo, al aspirar estás quemando X calorías, al lavar baños estás quemando X calorías, al tender las camas estás eh, quemando X calorías. A las otras eh, 44 mujeres no les dijeron nada. Al cabo de un mes tomaron nuevamente los indicadores de salud y esto era como peso, eh, como niveles de azúcar y, bueno, no sé, eh, presión sanguínea, en fin, no, no, yo no sé de estas cosas, no soy médico, pero <ríe> les tomaron sus indicadores de salud, y el grupo que creía que hacía suficiente ejercicio, o al que le dijeron, oye, estás haciendo suficiente ejercicio con lo que haces en tu trabajo todos los días, este grupo perdió peso y todos sus indicadores de salud se vieron mejorados, mientras que el otro grupo no tuvo, no tuvo, cambios, en, no tuvo cambios fisiológicos, digamos. Entonces, Básicamente la mentalidad de estas mujeres, al creerse que se ejercitaban más que lo suficiente, tuvo efectos fisiológicos en sus cuerpos. Lo cual, de nuevo, wow. O sea, es como realmente, wow. Esto es, es de nuevo, una prueba y yo creo que hasta acá, o sea, si no están ya convencidos de que lo que creemos tiene un impacto importantísimo en nuestra realidad. Pues ya, no sé, no sé cómo más los puedo convencer. Eh, pero este es un, este es un estudio que. Es un estudio viejo, es un estudio viejo que seguramente han escuchado antes, pero que es muy, de nuevo, es muy diciente. Ahora, aclaro que cuando hicieron el. al mes, cuando hicieron el, los, los, los exámenes de, para revisar los indicadores de salud, se aseguraron, no sé qué, no, no sé a qué nivel de profundidad, pero se aseguraron de que no, estas personas no habían hecho ejercicio adicional a, a su actividad física como housekeepers, ¿no? Pues, obviamente, para que fuera comparable los dos grupos, tanto el a las que les dijeron que hicieran, que, que el ejercicio era, lo que estaban haciendo era suficiente ejercicio, como las que no les dijeron nada. Ok, hasta acá, creo que ustedes estarán pensando como, ok, sí, Gladys, ya nos probaste que la mentalidad tiene un impacto en mi realidad, eh, pero ¿qué hago? <ríe> ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Entonces... Mm, lo primero es que una creencia se forma después de que el patrón de pensamientos es tan repetitivo que tú te crees el cuento de que esa creencia es un hecho y juras y comes mocos, como diríamos coloquialmente en Colombia, eh, que eso que estás creyendo es una realidad, o sea, tú estás convencidísimo de que eso es una realidad y esa realidad, esa creencia puede ser una creencia que te limita o puede ser una creencia que te potencia. Como sea, el punto es que tú te comiste el cuento. Entonces, ¿cómo la eliminas? Pues lo primero, como todo, es desaprender. Tú le enseñaste a tu cerebro que la creencia era un hecho, lo convenciste. O sea, tu cerebro está convencidísimo de que esa creencia es un hecho, es una realidad. Y ahora tienes que retar esa creencia, invalidar esa creencia, cuestionar esa creencia para que puedas aprender una nueva creencia y mostrarle a tu cerebro una nueva creencia. Entonces, ¿cómo invalido una creencia? Haciéndome preguntas. ¿Quién me dijo esto? ¿Qué evidencia tengo de que esto es cierto? ¿Dónde esto está escrito en piedra? O sea, es como empezar a retar esa, eso que estás creyendo y a deconstruirlo y a llevarlo como a lo más mínimo hasta que pierda todo el valor. Lo otro que es importante es todas nuestras creencias tienen una intención positiva. Es decir, todo lo que yo creo me sirve para algo. Todo lo que yo pienso me sirve para algo. Todo lo que yo hago me sirve para algo. Yo, los seres humanos no hacemos nada porque sí. Hacemos las cosas, pensamos las cosas, creemos las cosas porque nos genera un beneficio. ¿Ok? Y acá es muy importante porque muchas veces ese beneficio está muy escondido. Es decir, no es consciente, es inconsciente. Así que, hay que hacer el trabajo de ir muy profundo y de preguntarnos realmente cuál es la razón por la que yo estoy, o por la que yo escogí creer esto bien sea porque es una creencia que yo fui construyendo a lo largo de mi vida muy posiblemente de, de, mis, de bebé a mis siete años que es donde normalmente se, se construyen estas creencias pero también puede ser algo que yo escuché mucho en mi entorno, en mi familia, no sé, en el colegio y adopté esta creencia como una creencia propia pero sea como sea esta creencia está sirviéndome para algo entonces tengo que encontrar para qué me está sirviendo y de ahí lo que me puedo preguntar es cómo hago para seguir satisfaciendo ese ese beneficio digamos para seguir obteniendo ese beneficio sin creer esto que he estado creyendo todo este tiempo ¿Okay? una vez desaprendes tu creencia entonces ya puedes aprender de nuevo una creencia que sea potenciadora y que te sirva así que digamos redefine tus creencias y empiezas a pilar evidencia de que tu nueva creencia es cierta y el mejor tip que les puedo dar acá está muy en línea con la mentalidad de crecimiento y es que conviertas esa creencia en algo que puedas ir construyendo de a poquitos desarrollando de a poquitos que puedas ir creciendo de a poquitos les voy a dar un ejemplo, eh, creo que usé este mismo ejemplo en el, en el episodio anterior de Creencias Limitantes. Si yo tengo la creencia de que soy un mal comunicador y listo, hago todo el ejercicio y me pregunto yo por qué he estado pensando esto, de qué me estaba tratando de proteger, cuál es el beneficio que me ha dado esta creencia, de dónde salió, quién me dijo esto, qué evidencia tengo, etc. Hice ya toda esta parte del proceso. Y, y digo que okay, listo desaprendí ahora voy a aprender que soy un buen comunicador pero puede que este soy un buen comunicador en principio sea algo tan tan poco creíble para tu cerebro porque llevas toda la vida pensando que eres un mal comunicador porque te has convencido incluso de que si sí hay evidencia no es que te juro hay evidencia porque es que yo he hecho presentaciones en las que me han dicho que lo he hecho pésimo seguramente sí, pero también has hecho unas en las que te, en los que posiblemente te ha ido bien, de pronto nadie te dijo nada, pero eso no quiere decir que lo hiciste mal, en fin. El punto acá es, eh, si yo convierto esta creencia limitante en una, en una creencia de crecimiento, esto me lo acabo de inventar, yo no sé si existen las creencias de crecimiento, pero me hace sentido, con el tema del, de la mentalidad de crecimiento, y en lugar de decir yo soy un buen comunicador y de creerme el cuento que soy un buen comunicador, que no va a estar fácil porque vas a necesitar mucha evidencia para eso, yo lo que puedo decir es, yo estoy en el proceso de ser un buen comunicador y todos los días aprendo algo nuevo que me hace ser un mejor comunicador. Si se fijan, estamos hablando del proceso que me lleva a ser buen comunicador, de la mentalidad de que yo puedo desarrollar la habilidad para ser un buen comunicador, en lugar de decirme de alguna manera la mentira, entre comillas, de que yo soy un buen comunicador. Entonces creo que es una buena forma de, de desaprender la creencia, reaprender una creencia que nos sirve, pero desde un lugar de mentalidad de crecimiento en donde soy consciente de que estoy desarrollando mi habilidad todos los días y que me estoy acercando a ser un buen comunicador todos los días, poquito a poquito, pasito a pasito, ¿ok? Eso es el episodio de hoy espero que les haya gustado espero que estén ahora sí convencidos de que las creencias son muy importantes y de que lo que creemos afecta nuestra realidad en, en estos días mmm, subí creo que fue un reel sí fue un reel de que decía como todas debiera ser como responsabilidad o como, como una práctica diaria desafiar, desafiar la, nuestras creencias o desafiar las creencias en general y en el caption ponía este ejemplo de David Vélez, el, el cofundador de, de Nubank. El fundador realmente, porque la idea viene de él. Y David Vélez, cuando... Él, él es colombiano, pero estaba viviendo en Brasil, cuando se le vino esta idea de hacer Nubank. Y cuando se le vino esta idea de hacer Nubank, pues empezó a averiguar o a investigar o a estudiar sobre la industria sobre los bancos, sobre la industria de los bancos en, en Brasil y se dio cuenta que toda la gente, los duros, o sea como gente que llevaba años, años de experiencia trabajando en la banca en Brasil, le decían como su idea no tiene futuro, usted está loco, nunca nadie ha hecho esto, ¿cómo se le ocurre?, eh, incluso le decían cosas que o sea, se habían convencido de unas realidades que eran estúpidas como por ejemplo no hay internet en Brasil es que no hay suficiente internet en Brasil siendo que Brasil es uno de los países que tiene y contaba él en el podcast en el que escuché esto, es uno de los países que tiene mayor número de usuarios de Facebook y de Instagram y de redes sociales en general eh, pero esta gente estaba, se habían comido este cuento estas creencias y estaban convencidísimos y le decían como usted se chifló esto nunca va a funcionar y este man, o sea, esto es lo más interesante de todo esto, que este tipo, no era de Brasil, no conocía nada de la banca en Brasil, y aún así tuvo el coraje y la valentía de desafiar todas las creencias que tenía esta gente, todo lo que esta gente que era experta le estaba diciendo. O sea, el tipo le dijo, les dijo a estas personas como, digo no literal, pero me imagino que, que en el fondo lo dijo, metafóricamente lo dijo, fue como, ok, ustedes son unos duros en la banca, pero no les creo nada. Y voy a desafiar cada una de sus creencias y cada una de las cosas que me están diciendo, la voy a desafiar. Y voy a ir a la raíz y voy a ir y voy a encontrar o sea, voy a encontrar como la verdad detrás de esta creencia. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros todos los días con nuestras creencias. Porque el problema es que cuando nos tragamos, nos comemos el cuento y nos convencemos de que estas creencias son ciertas, empezamos a generar acciones desde estas creencias. Y por eso, hay mucha gente que dice que los negocios son 95% mentalidad, 5% estrategia. Y la verdad, creo, creo, que, creo que tiene sentido. O sea, no sé. Yo pienso que la estrategia es muy importante. Pero, pero es cierto que la mentalidad es, es todo. O sea, la mentalidad es demasiado importante. Y la mentalidad se construye... Nuestras creencias, nuestros pensamientos construyen nuestra mentalidad. Entonces, nada. Para no seguir... Hablando Lora, los dejo con esta audiencia científica, los dejo con este proceso para cambiar sus creencias limitantes. Eh, este proceso obviamente funciona muy bien hacerlo con un coach. Como siempre les digo, estoy súper abierta a acompañar su proceso si es algo que quieren hacer y si están listos para hacerlo. Mm, con coaching, creo que coaching es la mejor herramienta y IPNL para, para identificar creencias limitantes Encontrar las intenciones positivas detrás de esas creencias limitantes, estén conscientes o estén inconscientes y desaprender la creencia y convertirla en una creencia potenciadora que nos apoye o nos movilice hacia nuestros objetivos. Así que si es algo que les interesa, estoy disponible y abierta para acompañarlos en, en un proceso de coaching y nada, les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta acá. Me ayudaría mucho, mucho si le dan follow en Spotify al podcast y si le dan rate, le ponen rating, um, ya se puede hacer en Spotify y en Apple Podcasts eh, dejar un review mm, y creo que en, en Apple Podcasts como que se suscribe al podcast, bueno, es como darle follow. Y nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo episodio. Bye.